0: Vamos a estar en Juan 5, 45, 47 Cuando lo tengan, digan amén. Amén. amén amén Dice la palabra de Dios No piensa que yo los acusaré delante del Padre El que los acusa es Moisés En quien ustedes han puesto su esperanza Porque si creyeran a Moisés Me creían a mí Me creerían a mí Porque de mí escribió él pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Yo oro, Espíritu Santo, quiebra corazones. Confórmanos a la imagen de Cristo y ayúdanos para ver el carácter precioso de nuestro Dios y Salvador. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén hoy día vamos a terminar el capítulo 5 y como dijo An Ángeles hemos empezado de capítulo 1 versículo 1 y ahora llegamos al fin del capítulo 5 del Evangelio de Juan y es precioso ha sido una bendición para mí estudiarlo y orar a través de esos textos y estamos yendo despacio porque queremos ex examinar cada pasaje desde este versículo 30 47 de este capítulo hemos visto el testimonio de Jesús ¿quién respalda a Jesús Correcto. recuerda que todo comenzó cuando sanó al hombre paralítico en el día de reposo y les dijo a los líderes religiosos él y su padre están trabajando hasta ahora eso fue fatal para los líderes religiosos se colocó al mismo nivel de Jesús porque lo es, es Dios Todas las palabras, todas sus acciones estaban perfectamente alineados con la palabra del Padre. Su voluntad y la voluntad de Jesús era igual. Él estaba totalmente dirigido por el Espíritu Santo. Al igual que Dios da vida, Jesús da vida. Porque Él es Dios. Él es nuestro Padre celestial y él envió a su hijo para hacer un trabajo bien específico y solo a través de Jesús podemos tener vida eterna pero los judíos pensaban que estaban automáticamente garantizado la vida eterna al igual que muchos cristianos de hoy piensa que automáticamente son cristianos porque sus padres eran cristianos o son cristianos nadie nace como seguidor de Cristo. Nadie. Todos estamos destituidos. De la gloria de Dios. Que mis hijos. Sean criados un hogar. Cristiana. No es garantiza, Garantizado para ser salvos. Yo oro por ello. Pero yo hago en mi casa. Un farro del evangelio. Siempre sembrando. El evangelio de Cristo. Para que Dios puede salvarnos. Porque así dice Efesios 2.10 Nosotros tenemos que entender Nadie nace cristiano Nadie Yo sé que eso es difícil de escuchar Pero es cierto Pero yo una vez más hago mi hogar Un farro del evangelio Los líderes religiosos Asumieron que tenían Vida eterna Porque eran descendientes De Abraham y el pueblo Elegido de Dios es como tener una conexión con un jefe de una empresa. Nosotros pensamos, ah, podemos conseguir trabajo. Tengo esa conexión. Tengo la conexión. Pero eso no te va a dar la garantiza que él te va a dar el trabajo. Así es. Tú puedes decir, mira, por favor, dame un trabajo. Él puede decir sí o no. Ellos, como los gentiles, necesitaban la entrada a la vida eterna. ¿Y cuál es esa entrada? ¿No? Es arrepentirse y creer totalmente en el Señor Jesucristo. Eso es la entrada. Pero los líderes religiosos eran expertos en la ley, pero perdieron en lo que la ley apuntaba a Cristo. Eran ignorantes como muchos de nosotros. Y yo sé que eso duele. Muchos de nosotros somos ignorantes. Es más, todos nosotros nacimos ignorantes. Nadie es creyente. Nadie nace creyente. Ellos, dame cita, no le faltaba inteligencia. Esos hombres eran capaces. Podían citar libros del Antiguo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento. Tenían incluso un profeta en Juan el Bautista. No eran, no le faltaba inteligencia. Pero ellos como nosotros nacimos, ellos nacieron espiritualmente muertos. Todos nosotros nacimos espiritualmente muertos. Todos somos ignorantes de la palabra de Dios. Porque nuestros padres decidieron a desobedecer a Dios. Todos nosotros nacimos espiritualmente muertos. Ellos no eran... No le faltaba inteligencia, no le faltaba inteligencia a estos hombres, pero eran ignorantes. Ignorantes significa falta de conocimiento o sin educación. A veces acá lo usamos como una insulta. Ese es un ignorante. <risa> en este contexto, ellos tenían la palabra, eran ignorantes y también eran groseros porque querían matar a Jesús. <risa> Hoy veremos la ignorancia de los expertos de la ley. De los, mira, vamos a ver el primer punto. El versículo 44. La esperanza de ellos fue eliminada. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. 45, disculpa. No piensa que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, a quien ustedes han puesto su esperanza. Estos tres versos se basan en el versículo 39. Vamos a, ver, vamos a leer el versículo 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Tenemos tres cosas que este pasaje nos afirma. Uno, ellos estaban escudriñando las escrituras pensando a través de ella tenían la vida eterna. Ellos estaban estudiando la palabra de Dios. Dos, las Escrituras daban testimonio de Jesús, pero ellos no podían verlo. Tres, no llegaron a la conclusión que Cristo era el Mesías para salvarlo de sus pecados, porque ya pensaba que tenía la vida eterna. Nadie come si no tiene hambre, ¿correcto? Si ustedes no tienen hambre, ¿van a comer? Puede ser, <ríe> pero no es común. Ellos pensaban que tenían la salvación. Entonces, ¿por qué necesitaban a Jesús? Y en versículo 45, Jesús dijo que no los acusaría Moisés. Lo que significa en griego juzgar, reprochar, hablar en contra o denunciar. Ante el tribunal de Jesús, Él no acusará a los líderes religiosos. Recuerda el versículo 29... El Padre ya no juzga, sino que ha dado esa tarea a su Hijo. Jesús está diciendo que no tiene que denunciarlo porque ya están denunciados. Ya están denunciados. Recuerda, en versículo, capítulo 3, versículo 17. Vaya conmigo. Capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino para condenar al mundo. Ya el mundo estaba condenado. Eso es lo que nosotros no entendemos. Todos nosotros somos pecadores. Moisés era su acusador. El mismo Moisés que ellos estimaban. Una figura central en su religión. En él confiaban más que el Mesías. Y eso es interesante. Se puede amar un profeta, un predicador, el pastor, aún la iglesia de denominación, más que Dios. Se puede hacer. Y eso se llama idolatría. No seguimos a los pastores. No seguimos a los pastores. No seguimos a los maestros. No lo seguimos. No seguimos. ¿Por qué? Porque son hombres que van a fallar. No somos perfectos. Solamente hay un perfecto que se llama Jesucristo. Ellos siguieron a Moisés como les convenía. Siguieron a Moisés como le convenía. Pero no prestaron atención a sus palabras. Suena similar, sí o no. ¿Cuántas veces ustedes se acercan a mi persona buscando consejo? Te doy consejo y no lo sigue. Y te muestro consejo a través de la palabra de Dios. Y aún así no lo siguen. Moisés habló sobre Jesús, pero no obedeció. El pueblo judía consideraba a Moisés como un intercesor para Israel. Y ahora se ha convertido en su acusador porque no hicieron caso a sus palabras. Ahí está. No hicieron caso a sus palabras. Eso es nuestro problema. No hacemos caso. Cuando yo era joven no quería hacer caso. A mi mamá y a mi papá. Cuando soy casado, no quiero hacer caso a mi esposa. El ciclo sigue. Porque así somos. No queremos hacer caso. Muchos de nosotros somos igual. Oímos lo que queremos oír. Pero no oímos lo que la Biblia dice. Somos selectivos. Somos selectivos en lo que nosotros queremos creer. Dios es amor. Todo el mundo dice a Dios, amén, amén. Dios juzga. No quiero saber nada de eso. No quiero ser, saber nada. Y el cielo, amén. El infierno, no, no vamos a hablar sobre eso. Así somos. Somos selectivos en cómo escuchamos. Y ellos también lo eran. Pensamos y también pensamos que Moisés lo va a acusar con la ley y en un sentido es cierto pero la idea acá es que él y el pacto apuntaba a Jesús la ley apunta a Jesús Moisés apuntó a Cristo Gálatas 3.24 por favor vaya conmigo a Gálatas 3.24 uno lo tiene amén Gálatas 3:24, Nuevo Testamento. Amén. Dice la palabra de Dios. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a qué? A Cristo. A fin de que seamos justificados por fe. No en cuántas obras tú haces. La ley apuntaba a algo le apuntaba a Cristo ahora vamos a ese mismo capítulo versículo 10 amén. amén porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues está escrito maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas ¿Cuándo nosotros podemos hacer todas las cosas de la Biblia levanta sus manos nadie amén no podemos cumplir perfectamente la ley, entonces necesitamos un salvador. Los judíos pensaban que guardando la ley, les salvaban. Pero que no tenían en cuenta es que tenían que obedecer esa ley perfectamente. Ahí está el detalle. Ellos tenían que obedecer perfectamente y no podían hacerlo. Entonces, ellos pensaban que sacrificando animales constantemente... Perdonaba sus pecados, pero no le perdonaba sus pecados. El sacrificio de los animales solo cubría temporalmente sus pecados. Hasta que el sacrificio de Jesús pagará por ella completamente. Me hago entender. Sacrificaron animales tras animales, millones de animales, para cubrir temporalmente sus pecados. Pero el sacrificio final era la persona de Cristo. Y ese sacrificio iba a pagar, limpiar todos sus pecados. Hay una diferencia. Ellos confiaban en la ley y confiaba en su sacrificio. Pero no confiaba en lo que la ley y el sacrificio apuntaban. El sistema de sacrificio era una expresión de justicia de Dios. Ellos ellos tenían que sacrificar animales... ...para cubrir sus pecados. Tenían que hacerlo. Porque alguien tiene que pagar. ¿Acá el banco pierde? Jamás. Alguien tiene que pagar. Ellos no pierden. Dios no pierde. Alguien tiene que pagar. Y también es una muestra de gracia. Porque un pecado... Puede enviarte al infierno. Un pecado. A la condenación eterna. Uh -huh. Y por la gracia de Él. Él te muestra ese amor. En esos sacrificios. En ese entonces. Y ahora en la persona de Cristo. Por gracia somos salvos. Es por gracia. Vamos a Hebreos 10.1 al 4. Hebreos 10 uno al cuatro. Cuando lo tengan, digan amén. amén. Es casi al final del Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Amén. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, a ser perfectos a los que se acercan. Los sacrificios no te salvan. Dos, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendría ya más um, conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año tras año. Porque es imposible que la sangre de torros y de macho cab um, cabios quita los pecados. Correcto. No pueden quitar. Los, los sacrificios no podían quitar nuestros pecados. No podían lavar los pecados. Ellos se basaron en la sombra y no la sustencia. Se basaron en la sombra y no la sustencia mira yo conozco varias personas varias personas que tienen lucha económicamente acá en este país en los Estados Unidos y en otros países que están en deuda un deuda impresionante y se acerca a mi persona y me dicen pastor pastor yo voy a jugar la, la lotería para sacar salir de deuda ¿a dónde está la lógica en eso? No hay lógica. En vez de evaluar cómo yo puedo manejar mi economía bíblicamente, ellos dicen, yo voy a jugar la lotería para salir de la deuda. No. Eso no es bíblico. Y eso es lo que la gente, los israelitas, confiaron en la ley, pero no la sustancia de la ley. Los líderes pusieron su esperanza en Moisés, y las escrituras. Y la idea de la esperanza es tener confianza, seguridad en alguien. Especialmente con respecto al futuro. Ellos tenían esperanza en el futuro. ¿Futuro qué? La vida venidera. Pusieron su esperanza futura en la ley. Piensa en eso es como esa persona que quiere salir de deuda déjame jugar la lotería para salir no eso no está bien o, o, otro ejemplo ahora el género es todo la moda ahora es como dos hombres dice, diciendo yo quiero tener hijos no va a pasar es imposible no puede pasar dos mujeres que están en un matrimonio dice. Vamos a tener hijos. No puede pasar. Es imposible. Ellos pusieron toda su confianza en el hombre en lugar de Dios. Como muchos de nosotros. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en las personas. Las personas. Ay, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi, espo, mi esposa confianza en el hombre como el hombre te puede salvar en el libro de Jeremías se habla constantemente de Israel poniendo su confianza en personas y reinos humanos en lugar de Dios ellos confiaron en sus fuerzas y las habilidades de otros por encima del Señor y mira vamos a Jeremías 17.5 Jeremías 17:5. Cuando lo tenga, digan amén. Jeremías 17:5. Dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Maldito es la persona que confía en el hombre para su salvación. Y hay muchos de nosotros que estamos confiando en nuestra denominación, en el pastor, en un una fin de cosas, pero no confiamos en Dios. Ellos pusieron su confianza en la ley y sus antipasados para salvarlos. Entonces rechazaron a Cristo. Vamos a pensar de esta forma. Imagínense, imagínense que ustedes ordenan comida a su casa ordenan comis, comida para el almuerzo la comida llega a tu casa en, los, en las cajitas y una bolsa tú pones la mesa los platos, los cubiertos las servilletas luego tú sacas la comida de las cajitas y lo botan en la basura y después pones la cajita en los platos para cometer la cajita Piensa en eso. Eso es lo que decía Israel. Depositaban su confianza en los recipientes. Que son importantes. Pero rechazaban lo que realmente podía alimentarlos. Y darlo vida. Y muchos de nosotros estamos intentando comer cajitas. <ríe> y no llegamos, nunca llegamos a los pies de Cristo. Mira lo que dice. Vamos a regresar a nuestro texto, Juan 5, versículo 46. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Porque si creyeran a Moisés, me crearían a mí porque de mí escribió él. El versículo 46, Jesús les mostró que ellos tampoco creían en Moisés. Dijo que confiaban en Moisés pero no lo creían. Confiaban en Moisés, pero no lo creían. ¿Eso es saludable? <ríe> Amaban la ley, pero no lo que la ley apuntaba. ¿Es lógico? No. Amaban la idea de Dios, pero no a Dios mismo. Y nosotros hacemos lo mismo. Amamos la idea de Dios, de Jesús, de la iglesia, de la comunión con los hermanos, pero no la creemos y se manifiesta en nuestra desobediencia. Los líderes religiosos no creyeron a Moisés y eso se manifestó en rechazar al Salvador y su problema es el mismo de nosotros. Nosotros tenemos el mismo problema. Decimos que amamos a Dios, pero estamos enamorados con el mundo. Algunos de ustedes dicen que son amorosos, pero son malos con los demás. Dice que son creyentes, pero hacen lo que quieren hacer. Dice que, eran, que son responsables, pero no cumplen con su palabra. Dicen que Jesús es su Señor, pero lo rechazas y tú no quieres someterte a Él. ¿Cuál es la diferencia entre algunos de ustedes y los líderes religiosos? La Biblia describe a las personas que rechazan a Dios, al Hijo, al Padre, como personas sin ley, o otra versión, necios, personas sin ley. Entonces, cuando Dios salva a una persona mediante la fe, esa persona queda marcada por el amor de Dios y ¿cómo se expresa ese amor? Obedeciendo la ley. Un incrédulo es marcado por desobediencia. Un creyente es marcado por la obediencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tanto creyentes no quieren obedecer? Dime. Moisés habló hace 1600 años antes del nacimiento de Jesús vamos a mirar las palabras de Moisés sobre Jesús Deuteronomio 18 15 al 19 Deuteronomio de 18 15 al 19 cuando lo tengan digan dice la palabra de Dios 18 15 al 19 un profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo se levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb, El día de la asamblea diciendo. No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. No vuelva a ver este gran fuego. No sea que muera. Ellos tenían temor de escuchar la voz de Dios. Amén. Y mira el 17. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú se levantará de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le he mandé. Y se sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le que pediré cuentas. Él está hablando de Jesús. Entonces, ellos rechazaron a Jesús. Entonces, ¿a quién va a pedir cuenta? A Dios mismo. <risa> va a pedir cuenta a Dios mismo. Moisés testificó de Jesús. Ellos lo rechazaron. Entonces, demostraron que nunca creía. Dame decirte, es algo bien lógico. Bien lógico. Si, yo, si ustedes tienen cinco soles y te doy tres soles más, ¿cuánto tienen? Ocho. Ocho, bien lógico, ¿amén? Bien lógico. Si, si dice que tiene un trabajo, me imagino que te va a levantar cada día que tiene que trabajar y va a ir a trabajar, ¿sí o no? Bien lógico. Si dices que amas a Dios, eso significa que debes amar al que Dios envió y a su palabra. Bien lógico, ¿sí o no? Sí, sí. Debería ser lógico. Es que no es lógico. Hay muchos que no profesan ser creyentes, pero no caminan como Cristo caminó. Ellos no creyeron en Jesús, entonces demostraron que no creían a Moisés, que no creían a Dios, que no creían a sus antipasados. Su lógica era defectuoso, entonces sus acciones también estaban mal. No creían en Moisés. Es lógico, si ellos creían en Moisés, iban a obedecer a Cristo. Correcto. Confiaron en la idea de Moisés. Confiaron en la idea del Mesías según sus mentes y según cómo ellos interpretaron las escrituras y muchos de nosotros hacemos lo mismo hablamos de Dios hablamos de Jesús pero no es el Dios o el Jesús de la Biblia es un Dios o Jesús que nosotros formamos en nuestra mente es, una, es un Dios y Jesús distorsionado ahora ese Dios que nosotros formamos en nuestra mente ¿Te disciplina? ¿El Dios que tú formas en tu mente te disciplina? No. ¿El Dios que tú formas en tu mente, Jesús en cual tú sirves, te permite hacer lo que tú quieras hacer? ¿Ese Dios que tú alabas exige algo de ti? Eso no es Dios, hermanitos. Es un producto de tu imaginación. No es el Dios de la Biblia. Y yo sé que eso duele. Pero yo quiero que tú veas lo que está pasando con esos líderes religiosos. Ellos están hablando mucho así. ¡Excelente! Palabras, la ley. Pero finalmente rechazaron al que la ley apuntaba. Y muchos de nosotros hacemos igual. Vamos a regresar a Juan capítulo 5, por favor. Mira, dice el 46, porque si creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús en Deuteronomio 18, escribió, pero le rechazaron. Y mira lo que dice el 47, pero si no creen sus escrituras, escritos, disculpa, ¿cómo creerán mis palabras? El problema era no el problema era que ellos no creyeron. Eso fue el problema. No creyeron en los escritos de Moisés. Eso significa que no iban a confiar nada en lo que dice Jesús. No lo iban a creer. Si no creyeron a Moisés, que era en cual ellos confiaron, entre comillas, ellos confiaron en Moisés, nunca van a creer a Jesús en cual no confiaban. Esos hombres estaban perdidos en su religión. Ahí está la calle. Estaba perdido en su religión. Haciendo las mociones de la vida de Dios, del pueblo de Dios, pero no cumpliendo la palabra de Dios para la gloria de Él. Y muchos de nosotros somos iguales. Nosotros nos cuesta, nos cuesta. Pasamos por las mociones. Voy a la iglesia, doy de vez en cuando. Visito de vez en cuando, ayuda de vez en cuando, pero negamos nuestra relación con Dios a través de Cristo. Mira, no me importa cuánto ellos conocían, y a mí no importa cuánto ustedes conocen. Ustedes no deberían importar cuánto yo conozco. No importa que tú naciste en un hogar cristiano, que tú has asistido a la iglesia toda tu vida ninguna de esas cosas te va a salvar déjame decirte ninguna de esas cosas te va a salvar eso nos cuesta para captar no vamos a ser salvados por nuestras obras estos líderes eran descendientes de Abraham el pueblo elegido de Dios expertos en la ley pastores de su pueblo y no tenía ninguna relación con el Padre Celestial. Estaban perdidos, totalmente perdidos. Incluso con todas las pruebas en su cara, todos los milagros, aún así rechazaron al Salvador. Estos líderes religiosos eran ignorantes de la verdad. Tenían la verdad, pero ignorantes de la verdad. Eran ignorantes de Dios, de Jesús, no tenían una relación. Eran ignorantes los profetas. Eran ignorantes lo que tenían enfrente de sus ojos. Eso es difícil. Ellos vieron milagros, escucharon testimonios, vieron, hablaron como personas que fueron sanados. Vieron el ministerio poderoso de Jesús y aún así no creyeron. No creyeron. Y ya no eran ignorantes porque hablaron con el Mesías. Ahora estaban siendo rebeldes y necios. Se convirtieron de ignorantes a necios. Porque eso es lo que pasa. Se convierte de ignorantes a necios. Y dame decirte, ¿cómo? ¿Cómo se rebeló? Querían matarlo por sus palabras. Y dame decirte, hay mucho, acá, acá estamos hablando de los líderes religiosos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de pastores que son chuecos? Amén. <risa> Muchos de nosotros hemos escuchado que pastores que son totalmente chuecos en su vida, en su familia, en toda área, en la economía, son horribles. Esas, ellos no son ignorantes, ellos decidieron a desobedecer. Ellos aman el dinero. Ellos aman el poder. Ellos aman la posición. Aman los títulos. El prestigio de ser llamado pastor. ¡Pastor! Y si no lo llaman pastor, se molestan. No, yo soy pastor. No. Se molestan. Dios no es una prioridad en su vida. Y nunca lo ha hecho. No era una prioridad. Los pastores hoy en día... Algunos tienen conocimiento, algunos, pero ya las iglesias ni requiere conocimiento. Correcto, correcto. Ustedes como miembros no requiere conocimiento de los pastores. Correcto. Entonces tenemos hombres acá que son totalmente ignorantes de este libro, que nunca lo ha leído. Así tenemos iglesias saturadas de hombres que no son calificados. Correcto. saturado de hombres que nunca fue llamados y causando daño daño y se puede ver a través de los años dejando cuerpos en la calle espiritualmente aplastando a las personas ellos tenían la ley rechazaban la ley pero seguían en su liderazgo y lo querían no querían soltar el liderazgo no quería insertarlo. Dios nunca fue una prioridad en su vida. Tú sabes lo que es la prioridad en mucho de, de su vida y los pastores hoy en día, su ministerio. ¿Cuánto ovejas hay? Porque si hay más ovejas, hay más que dinero. Y si hay más dinero, yo puedo hacer lo que quiero hacer. Hay pastores que toda la ofrenda que reciben, ¿tú sabes a dónde va? a sus bolsillos eso no es bíblico <risa> hay pastores que predican la psicología y ni usan la Biblia los pastores fueron llamados para apacentar la grey de Dios según su palabra yo no tengo como pastor, yo no puedo negar lo que dice la palabra de Dios, yo soy un siervo yo me someto a este libro pero tampoco voy a tolerar tonterías de ustedes yo espero que ustedes sean siervos de Dios rendiéndose a la cruz obedeciendo para su gloria para su honra y algunos de ustedes no quieren obedecer y algunos de ustedes son excelentes en obedecer hay ambos extremos <ríe> yo quiero notar hay algunos que aman al Señor y lo muestran en sus vidas pero hay más que desobedecen y quieren vivir como ellos quieren vivir. Dame decirte algo, hermanitos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la seguridad que oiremos la palabra de Jesús. Vamos a Juan 10, 27. Mira lo que dice Juan 10, 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y qué dice y me, y me siguen Jesús está diciendo sus ovejas oyen su voz oyen su voz a mí me cuesta que algunos de ustedes no quieren escuchar la voz de me cuesta porque me está diciendo que Jesús no es tu Señor me está diciendo que no eres oveja yo no puedo decir que yo creo en Dios pero rechazo al mediador el único mediador que Él ha enviado para salvarme no puedo hacer eso no puedo decir que sigo a Jesús pero vivo como quiero ustedes ya no son ignorantes porque están escuchando la palabra de Dios. Cuando ustedes deciden de desobedecer a Dios sabiendo la verdad, son necios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Necios. Tú no puedes decir que eres seguidor de Jesús y no abrazas su palabra porque está negando el Salvador con tus acciones. Entonces, ¿qué dice tu creencia sobre ti? ¿Qué dice tu fe sobre tu persona? Tu vida testificas de tu profesión de fe. Dame repetir eso. Tu vida testifica sobre tu profesión de fe. Porque ya no podemos seguir así. Nosotros estamos caminando, diciendo, profesando, yo soy creyente. pero viviendo como son demonios. Y eso no le agrada al Señor. Vamos a Santiago 1.22. Para que ustedes vean, yo no estoy hablando simplemente para hablar. Santiago capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tenga, digan amén. Sean hacedores, sean hacedores de la Palabra. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Amén. Amén, así es. Algunos de ustedes están engañados. Uh -huh. Algunos de ustedes están bien. Amén. Sigue sobediéndote a, a Cristo. Sigue obedeciendo. Sigue matando el pecado en tu vida. Pero algunos de ustedes están engañados. No quieren obedecer. Y déjame decirte otra cosa si los líderes religiosos no podían entender a Moisés en cual ellos confiaban, nunca iban a entender al Señor en cual no confiaban. Entonces yo te pregunto, ¿confía usted en Jesús o confía más en su religión o su idea de fe? Necesitamos la obra de Jesús para salvarnos de nuestra depravación. Correcto. Si no crees, que Jesús es necesario te voy a mostrar que es necesario el evangelio se llama que buenas qué? No buenas noticias buenas nuevas se llama buena noticia porque vivimos en una mala noticia que somos pecadores desde este nacimiento muertos en nuestros pecados enemigos de Dios Acá tenemos bebés, ¿sí o no? Samuel, ¿cuántos años tiene Samuel? Año y cuatro meses. Es un pecador Samuel. Samuel. Yo sé que eso es duro. Se ve tan precioso. Pero es un ser humano con dos piernas pequeñas. Un pecador. Es un pecador. Todo de nosotros nacemos espiritualmente muertos. Aún Samuel. Que tiene un año y cuatro meses. Todos somos pecadores. Cada parte de nosotros está afectado por el pecado. Incluso nuestro libre albedrío está afectado por el pecado, contaminado. Entonces cada decisión que tú tomas aparte de Cristo siempre va a ser en contra de Dios. Todos los días vivimos sin Dios. Dios vivimos en rebelión y necesitamos la perfección para estar en su presencia no podemos salvarnos de nuestra maldad vamos a Efesios 2.1 Efesios 2.1 mm, mm, mm. Efesios 2.1 cuando lo tengan digan amén. amén dos o tres personas lo tienen <ríe> dice la palabra de Dios Efesios 2.1 y Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos. muertos. Estaban muertos 100%, 50%, ¿qué tipo de muerto? Totalmente muertos. En sus delitos y pecados. Lo que nosotros no podemos hacer es darnos vida. Dile a un muerto que se dé vida. Habla, dile a un muerto que se dé vida. Vamos a ver lo que pasa. Cero. Correcto. cero va a pasar cero va a pasar todos somos muertos en nuestros pecados todos somos muertos en nuestros pecados y cuando no entendemos la palabra de Dios vamos a ser todo tipo de tontería todo tipo de tontería vamos a Romanos 5.8 Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, somos pecadores. Y cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, vamos a hacer todo tipo de tontería en el nombre de Cristo. Yo he escuchado pastores justificar el robo en el nombre de Cristo. Vamos no, a no, no, no poner las cosas en contexto. Yo he escuchado de personas a donde un niño se murió, ya estaba muerto. Se murió y lo dejaron ahí orando, orando, orando para que Dios lo, lo levante de la, de, la, de la muerte. Y la mamá está quebrada. Y quería dejarlo ahí por días. Te lleva a ser todo tipo de tontería en el nombre de Dios. Pastores que tienen hijos con varias mujeres en la congregación. Eso es común y corriente, hermanitos, para que ustedes capten. Cuando nosotros no entendemos, no aplicamos la palabra de Dios dentro de su contexto, vamos a ser todo tipo de tonterías. Y tú sabes lo que va a pasar. Ustedes también van a estar acostumbrados a todo tipo de tontería. Entonces, cuando él hace de tontería, ustedes van a decir amén. ¡Amén! Y cuando se expone, ustedes dicen, ¡Amén! Ese es mi pastor y se queda con él. Correcto. Yo no soy leal a un hombre. No. Yo soy leal a Dios y a Cristo. Ustedes tienen que poner eso en mente. Estos hombres eran leal a su ley y a sus antepasados, pero no eran leal a Dios. Correcto. Tú puedes ser un experto, experto en las cosas de Dios, sin embargo, no saber nada. Nada, nada, nada. Vamos a pensarlo acá. En el, acá en el Perú, la mayoría de la gente empieza a trabajar, ¿a qué queda ¿25? ¿25? ¿Algunos 30? Ellos pasan años y años estudiando. Son expertos en una área, pero nunca lo ha puesto en práctica. Expertos. Habla con la generación mayores acá. Ellos empe empezaron a trabajar desde pequeños, ¿sí o no? <risa> Así era. Yo empecé a trabajar los nueve, diez años. Ellos tenían un conocimiento impresionante. Podían citar mucho del Antiguo Testamento pero eran ignorantes no ponían no ponían ponerlo en práctica no podían ponerlo en práctica solo porque esos líderes religiosos eran expertos en la ley ellos necesitaban a Jesús como todos nosotros necesitamos a Jesús y para acá para conseguir un trabajo acá si ustedes alguien quiere conseguir un trabajo trabajo acá es por conexión ¿sí o no ¿quién tú conoces? amistad amistad si no tiene amistad va a ser bien difícil conseguir un trabajo acá ¿sí o no? así funciona Latinoamérica no solamente acá en el Perú acá los trabajos se consiguen más por conexión que por méritos eso me da tristeza para decirlo. pero dame decirte algo por de la misma manera en el cristianismo. No importa lo que tú conoces, es quien tú conoces. <ríe> y si Él te conoce a ti, porque muchos de ustedes pueden decir que ustedes conocen a Cristo, pero Él te conoce a ti como tu hijo e hija. Esa es, esa es la realidad. Mira lo que dijo un pastor del siglo XVIII en um, Europa. Mira lo que dijo. La sabiduría sin Cristo es una locura condenatoria. La justicia sin Cristo es la culpa y condenación. La santificación sin Cristo es suciedad y pecado. La redención de Cristo es servidumbre y esclavitud. Sin Cristo, todo nuestro conocimiento, incluso nuestro conocimiento bíblico, es inútil necesitamos que Dios nos cambie a través de su palabra Correcto. y necesitamos una relación con Cristo Dios te ama Él te ama pero ese amor se expresa en la cruz Él te ama y Él te salva pero tú no puedes seguir en tu vida anterior somos una nueva criatura esos líderes religiosos amaban su ley pero odiaban a Dios. Que nosotros no seamos así. Que Dios nos cambie a través de la persona y la fe solo en Cristo. Y si algunos de ustedes Dios te está impactando a través de la enseñanza esta mañana y hasta través ahora habla con mi persona después del servicio. Porque lo peor sería que tú te vayas de acá con la oportunidad de entender que Cristo es tu única forma de ser salvo y para tener una relación restaurada con Dios, sale de acá y muere para estar en infierno por toda la eternidad. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu paciencia con nosotros. No queremos ser como los líderes religiosos, Señor que amaban su ley amaban a sus antepasados pero te negaron a ti y a tu hijo gracias Señor porque todo tu palabra antiguo en nuestro testamento apunta a Cristo gracias Señor por la ley preciosa que nos lleva a Cristo Señor que nosotros no seamos personas lleno de conocimiento pero rechazando al Salvador no deseando de escuchar su voz Gracias a Dios por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.